0: Olá, alô, vai tudo bem? Vem brincar com a gente, você também. Você sabe quem somos, será que não? Pois se não sabe, preste muita atenção. Com muita atenção, você está no Café com Crime, um podcast onde, além de cantar músicas infantis que ninguém conhece, você também escuta histórias de crimes. Aqui, você pode ser o aficionado por crimes reais que você é sem julgamentos. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Gente, essa introdução, eu fico me sentindo muito blogueirinha, fazendo aquelas intros forçadas, sabe, super o tipo, como vai você? Oi meninas, tudo bom? Sabe essas coisas assim? Mas não é, eu juro. É que essa musiquinha que eu cantei pra vocês vem sempre na minha cabeça, era uma musiquinha que eu escutava quando eu era pequena, era da turma do nosso amiguinho, era mega brega, mas eu adorava, achava super legal. E aí, assim, né, é, é assim que a gente começa, com coisas de quando a gente era pequena. Que nem essa frase, você gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Né, porque quem nunca assistiu, Chaves. Mas, vamos lá, bora tomar uma xícara de café, escutar umas histórias de crime... Gente, antes de eu entrar de cabeça no crime dessa semana, alguns de vocês me pediram umas indicações de livros lá pelo Instagram. E, aliás, se vocês ainda não seguem, é o arroba café com crime. Eu vou ser sincera, eu tô bem atrasadinha na minha leitura, mesmo agora durante a quarentena, mas eu adoro livros, eu adoro ler, eu adoro tudo que tem histórias maneiras, e aí eu recomendei uns livros pra quem me pediu e eu quero compartilhar aqui com vocês, porque, né, sei lá, se alguém aqui é tímido, não quis ir lá perguntar e tal aí eu vou falar um, se vocês quiserem ler aí durante a quarentena de vocês. Esse livro eu li ele há algum tempinho já, ele não é nada novo, mas é aquela história que grudou na cabeça e aí sempre que alguém pede recomendação de livros de crimes ou que tenha coisas a ver, eu lembro desse. Ele chama A Verdade sobre o Caso Harry Kerbert, que foi escrito por Joel Dicker. É, essa história tem duas coisas que eu gosto muito. Uma é sobre um escritor e dois... É sobre crimes. A sinopse é mais ou menos assim. O Marcos é um escritor que virou best-seller muito rapidamente e ele se dá de cara com aquela síndrome muito temida dos escritores e de todos os criadores de conteúdo que é a página em branco, acabou as ideias, acabou, não tem mais, foi aquela uma sorte e tal, e ele entra em desespero, porque ele tem um prazo para escrever o próximo livro, o agente dele está enchendo o saco dele, a editora está enchendo o saco dele, mas não sai nada da cachola, aí ele decide ir visitar o ex-professor dele, que é um escritor renomado, chamado Harry Herbert, o moço do título do livro. Acontece que enquanto ele tá lá sendo mentorado pelo Harry, encontram o corpo de uma jovem de 15 anos enterrado no quintal dele. Essa menina, ela tava desaparecida desde 1975, tipo, muitos e muitos anos. E o mais bizarro ainda é que eles encontram enterrado junto com o corpo a cópia do primeiro livro best-seller do Harry. Então, tipo, meu Deus, foi ele? Foi ele, claro que foi ele, tá aí a prova. Aí, pronto, não tem como. A mídia já cai em cima... Achando que ele fez um sacrifício pro diabo lá... Pra ficar famoso... Mas, assim, fica muito louco... Porque o Harry, ele acaba admitindo... Que ele tinha um caso com essa menina... E na época a menina tinha 15 anos... E ele era bem mais velho... Então é uma parada meio lolita, sabe? E aí, no meio dessa confusão toda... Tá lá o Marcos tentando salvar o um amigo da cadeia... Investigando todo o passado... Vai seguindo as pistas deixadas pelo Harry... E a parada fica muito louca... E, além disso, ele está tentando escrever o próprio livro, que ele tem lá o deadline dele. E ele fica tentando responder três perguntas que estão, obviamente, conectadas. Quem matou a garota? O que, que aconteceu em 1975? E como que ele vai escrever o livro dele, que precisa ser bem sucedido? Como eu falei, esse livro foi publicado há um tempo atrás já. Não é nenhuma novidade, mas é um dos livros de crimes que eu mais curti ler, que super ficou na cabeça. Então, para quem está nessa missão aí de leitura durante a quarentena, eu super recomendo. É, outra coisa que rolou lá no Instagram, o Arroba Café com Crime, e também no Twitter, o Café C Crime... É, foram correções, sim, amados e amadas, sou errada, sou errante, sempre na estrada, nunca, nunca, jamais, confiante. Então eu vou estrear aqui hoje o quadro Puxão de Orelha, começando com um erro apontado pelo Rafa Underline 96 lá no Twitter. Ele chamou atenção por um comentário que eu fiz sobre os canibais de garanhuns, Começando pelo nome da cidade que eu falei, Guaranhuns, e não Guaranhuns. Então, reprovei miseravelmente em geografia aqui. É... Outro ponto é que eu falei que o crime ele foi em 2018, mas ele me corrigiu, porque foi antes disso. O julgamento que foi em 2018, mas o crime mesmo foi lá para 2014, 2012. Já não lembro mais a data que ele me falou, mas eu falei errado e tô aqui errando de novo. É... A outra chamada de atenção, quem fez foi a arroba saralidhi lá no Instagram. Mas esse puxão de orelha, ele vai mais pro Museu do Crime de São Paulo do que pra mim, tá? Porque em uma das fotos que eu postei sobre o crime da mala, que foi o episódio anterior, né? O corpo na mala. É, eu postei uma imagem do busto de, do Giuseppe Pistone com a foto de uma mulher atrás que... Lá na legendinha do Museu do Crime está escrito que é a Maria Feia, que foi a vítima de Pistone. Porém, a Sara Liede identificou que, na verdade, a foto é de Olga Benário. Pois é, gente, eu também não sei por que ela, uma militante comunista alemã, de origem judaica, que tem toda uma outra história muito louca por trás, não sei o que a foto dela está fazendo no Museu do Crime, atrás do busto do Giuseppe Pistone, na exposição sobre o crime da mala. Então, fica aí o mistério para vocês, crimiseiros, descobrirem. Tá bom? Mas, bom, chegou a hora de você dar um gole no seu cafezinho e sentar que lá vem a história. O caso de hoje é um que me deixou muito curiosa por se tratar de um crime de honra. De acordo com a minha melhor amiga, a dona Wikipédia, um crime de honra consiste no assassinato de um membro de uma família por se considerar a sua conduta imoral e nociva para a honra familiar ou para os princípios de uma comunidade ou de uma religião. Então vamos lá, como que isso era colocado em prática? Bom, a gente tem um, eu vou colocar bem entre aspas, um mito, né? Porque acontecia, mas não é exatamente isso, é, no tempo do Brasil colonial e até no início da nossa república, que o marido ele tinha o direito, sim, o direito, de matar a mulher caso é, pegasse ela adulterando ou suspeitasse de uma traição. Então, assim, bastava um boato para ferir a honra dele, é, para ele sentir que tinha o direito de cometer um crime como um assassinato e ele poderia, possivelmente, passar ileso, não ser punido por isso. Para vocês terem uma ideia, o Código Civil de 1916 dava às mulheres casadas o status de incapazes. Incapazes. Capazes. Elas só podiam assinar contratos para trabalhar fora de casa se elas tivessem uma autorização expressa do marido e parecia que elas meio que pertenciam literalmente a ele. Eles tinham que ir autorizando as coisas que podiam ou não fazer. Portanto, se de alguma maneira elas ferissem a honra, quebrassem esses contratos, tivessem uma conduta imoral nociva contra o marido e tudo mais, elas poderiam ser assassinadas assim tranquilamente. Pando de filho da puta, né? Mas calma, não é exatamente assim. Por isso que eu falei no começo um mito. Não é que eles poderiam matar e tava tudo bem. Ainda seriam julgados, mas poderiam usar essa, essa cláusula da lei como parte da defesa e possivelmente saírem ilesos. É, eu dei uma lida no para entender direito da Folha de São Paulo, porque eu não manjo nada de lei, para entender o que, que é realmente esse crime de honra. E aí lá tava falando que no antigo Código Penal, brasileiro, que vigorou entre 1890 e 1940, era previsto que se excluía a ilicitude dos atos cometidos por pessoas que se acharem em estado de completa privação de sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime. Basicamente, está falando que não era considerada criminosa a pessoa que cometesse um crime quando estava em um estado emocional alterado, ou seja, Tô putíssimo fazendo barraco porque vi minha mina piscando pra um gatinho na balada. Aí a balada inteira tá me olhando, tá vendo lá os chifres nascendo em câmera lenta, assim, na sua testa, né? Tá virando um belo de um alce no meio da balada, você tá puto, aí você vai lá pra, pra recuperar sua honra porque ela tá sendo ferida em público, e aí você vai lá e você bate na mina, maltrata, mata a pessoa. É esse artigo do antigo Código Penal, que podia ser usado por alguns juristas para justificar a legítima defesa da honra da pessoa, né? Então, é tipo uma legítima defesa, mas não é físico, porque você não está sendo ameaçado fisicamente, mas a sua honra está sendo ameaçada, entendeu? Tá tudo certo? Fez sentido? Não, né? Porque essa porra não faz sentido mesmo. Mas era assim que acontecia antigamente. E aí o interessante do caso que eu vou contar hoje é que esse crime de honra, ele não foi cometido por um marido e sim por uma mulher. Ela matou um homem para recuperar a sua honra e isso, meus caros crimiseiros, era algo que não acontecia nunca. Esse é o crime da Galeria de Cristal, protagonizado por Albertina Barbosa. Vamos começar do começo? São Paulo... 1904. Um período onde a música mais tocada do ano era uma melodia em flauta chamada Amor Perdido. Sente o clima. Imagina Albertina com seus 18 aninhos no auge da sua adolescência, trancada no quarto sozinha, escutando essa música, pensando em Arthur Malheiros. Na época, a Albertina era recém-formada em professoriado e morava na casa da mãe, e essa casa da mãe dela também servia como uma pensão estudantil. O tal do Arthur Malheiros, ele era um cara bonitinho que morava na pensão também, ele era estudante de direito, era boa pinta, sabe? Aquele cara que passava ali no corredor da casa, dava umas piscadinhas pra Albertina, de vez em quando, estavam naquela paquerinha gostosa. Ele era inteligente, sabia flertar com a Albertina. Claro que eles faziam tudo isso escondidos da mãe dela, né? Pra ela não, não ver. E eu tenho certeza que ele soltava umas cantadas bem de estudante de direito mesmo, sabe? Tipo, me chame de Vademé com que eu te levo a toda prova. Bom, flerte vai, flerte vem. Os dois começaram a se sentir naquele reality show Brincando com o Fogo da Netflix que todo mundo fica na mesma casa, mas ninguém pode se pegar. E aí, a filha da barriga pra cá, a tesão pra lá, tentar se segurar. Até que a Albertina recebeu uma proposta de trabalho em Bebedouro, no interior de São Paulo. Ela seria professora lá. E ela contou pro Arthur que em alguns dias ela iria embora. Aí, pronto, né? Não deu mais para segurar. Era a última oportunidade dos dois fazerem tcheco tcheco vucu vuco lapada na rachada, ela pede o dou. E foi isso. O jeito foi dar uma fugidinha, ignoraram a mãe da Albertina no andar de cima e mandaram a ver no andar de baixo. Isso foi em agosto de 1904. Aí, a Albertina foi, foi lá para Bebedouro ser professora. Aí, passaram-se cinco meses... O verão veio, o ano novo veio, 1905 veio, mas o que não veio foi a menstruação da Albertina. Positivo, ela estava grávida. E é aqui que o amor foi perdido, porque ela volta para São Paulo, procura o Arthur e enfrenta aquela conversa difícil de, amor, tô grávida, vamos pôr o nome do bebê de Arturina? E ele fala, tá louca mulher, não te conheço. Clássico homem fujão que amarela quando o cerco aperta e não importa quanto de direito o cara estude, nada vai fazer ele reconhecer essa paternidade. Aliás, nem o relacionamento com Albertina ele reconheceu, ele fez ela ficar parecendo uma louca. Tá? E vamos lembrar que estamos em 1905 e uma mulher engravidar antes do casamento era o fim do mundo, apocalipse, pior do que a pandemia do coronavírus, porque ela ia virar a vaca, a vadia, biscate daí para baixo. A única coisa que poderia salvar essa mulher dessa posição era um homem, um príncipe encantado no cavalo branco, falando que se casaria com ela e seria o pai dessa criança... Mas não teve essa salvação para Albertino. O Arthur Malheiros deixou a sua futura filha entrar para a estatística de mais de 5 milhões de crianças brasileiras que não têm o pai na certidão de nascimento. Foi por volta de maio de 1905 que a Albertina dá à luz a uma menina. A Albertina, na época, tinha uns 18, 19 anos. Ela não estava mais trabalhando. Estava morando com a mãe numa pensão. Tá? Não tinha marido, não tinha pai. E ela se viu numa enrascada muito grande. E ela não queria que a vida dela acabasse ali. Então, ela decidiu entregar a filha para Arthur, o seu sedutor, como ela chamou ele. E ele, por sua vez, entregou a filha para uma página cuidar. Depois de alguns meses, essa página internou a criança na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, alegando que a criança estava doente, e o bebê veio a falecer. A partir de então, a Albertina passa a ser desprezada não só por Arthur Malheiros, mas por todos que a rodeavam. Por quê? Que tipo de pessoa que, um, dá antes do casamento, dois, renega a filha, e três, o bebê vem a falecer, né? É assim, você é, você já não foi mulher o suficiente para casar, e agora não foi mulher o suficiente porque você nem a maternidade conseguiu exercer. Então, assim, né? Foi foda. Ela tinha de tudo para desistir, é, para aceitar que seria eternamente uma fracassada e tal, se vitimizar por tudo isso, mas ela decide começar a sua vida de novo com o seu coração partido cantando a musiquinha do amor perdido com uma alma pesada porque imagino que não deve ter sido nada fácil tomar a decisão que ela tomou de dar a filha para Arthur ela vai, faz suas malas e muda para Altinópolis que é uma cidade no interior de São Paulo que fica próximo de Ribeirão Preto Lá, ela consegue um emprego como professora e começa a sua vida do zero. Mas é claro que ela continuou escutando Amor Perdido e remoendo o que aquele filho da puta do Arthur fez com ela. Pois é, a Albertina era uma pessoa vingativa. E ela era daquelas pessoas que espera para comer o prato frio. Bom, mas nos próximos anos posso dizer que as coisas se acalmaram um pouco. Ela era uma mulher independente já no início do século XX, o que era uma raridade. Ela morava sozinha, tinha seu próprio emprego, se sustentava e as coisas pareciam ir bem. Ela até conheceu um novo amor, um homem chamado Elisiário Bonilha. Ele também era professor e eles tinham essa paixão por ensinar, por aprender, carregavam esse carinho né, que os professores normalmente têm e logo ficaram noivos. Porque, né, eu não consigo entender por que que nessa época era assim... Te conheci, tua apaixonada, noivo, casou, pum, pronto, acabou. É tudo muito rápido. E, nossa, sempre dá merda. <risos> Bom, claro que toda a história aqui dá merda, né? É, o problema do logo, né, que eles logo ficaram noivos, é que você nunca conhece alguém logo desse jeito. Então, por mais que você tenha várias coisas em comum, a Albertina deixou de contar tudo do passado dela para ele. Ele não sabia da filha que morreu, não sabia do Arthur, não sabia de nada. Assim, talvez ela não tivesse pronta para lidar com essa ferida que ainda estava ali aberta. Mas, né, querida? Tem coisa que você não deixa de contar para a pessoa. Mesmo assim, nas férias de verão de 1909, os noivos viajam para São Paulo, né, para a capital, com a intenção de visitar a mãe de Albertina, a Dona Rosa, e se casar. Mais uma vez, Albertina não conta para a mãe sobre os seus rolos amorosos, porque ela sabia que a Dona Rosa não aprovava desse casamento. E os motivos não ficaram muito claros para mim, mas talvez o santo dela não bateu com a do Elia. Elisário. Elisiário. Gente, esse nome é muito feio. Desculpa, Elisiários do mundo. Perdão. É difícil de falar. Elisiário. E, ó, quando a mãe sente... Quando a Dona Rosa, se o santo não bateu com o, com o genro, gente... Mãe é um bicho que, que sente, entendeu? Que sente, não dá para ignorar. E isso a gente aprendeu com o caso do crime da mala no episódio anterior, hein? Que a mãe da Maria Fé não gostava do Giuseppe Pistone. E aqui, também, a mãe te, tinha os seus motivos. Bom, estão lá, na pensão, visitando a Dona Rosa. E aí eu fico imaginando a Albertina voltando para aquela casa... Onde tudo aconteceu com o Arthur. Eu fico imaginando que os sentimentos, as sensações... Devem ter voltado à tona. E aí ela passou a escutar no fundo... Lá no fundo do ouvidinho dela... As notas tristes de um amor perdido... Ai... Sabe? Muito difícil de superar um boy magia... E parecia que quanto mais lixo o boy foi... Mais difícil fica... Muito mulher de bandido, né? Mas enfim... Depois de passar na pensão... Os noivos vão para um cartório para consumar o seu casamento escondido e, para passar a lua de mel, eles reservam, reservam o quarto 59 no Hotel Bela Vista. Agora, se vocês estão pensando, nossa, que lua de mel sem graça, é porque vocês não conhecem o Hotel Bela Vista. O quarto 59 desse hotel era um anexo da Galeria de Cristal, e meus queridos e queridas, essa galeria era uma sensação na São Paulo de 1909. Ela foi construída em 1900 e era muito semelhante às passagens de Paris e à Galeria Vitório Emanuele de Milão. Então era assim, coisa chiquérrima. Para você ter uma ideia, a Galeria de Cristal era um prédio de três andares, em formato octagonal e totalmente envidraçado. Eu fico imaginando que o interior devia ser parecido com a, a estrutura do Jardim Botânico de Curitiba, sabe? Que é todo, assim, de vidro e tal. Agora, imagina isso no meio da cidade... A entrada principal da Galeria de Cristal, ela era pela Rua 15 de Novembro, que hoje fica na altura do número 306, e a saída do fundo dela era na Rua Boa Vista. Para quem não conhece São Paulo, esse é o centro do centro, basicamente. Então, assim, depois de ver a descrição desse lugar, eu fiquei curiosíssima para saber o né? O que, que aconteceu com esse prédio? Porque eu moro aqui em São Paulo, já fui no centro muitas vezes, nunca vi nada, nem ouvi dizer sobre esse prédio. Aparentemente, ele foi demolido em 1924 para abrigar a sede do Banco Comercial de São Paulo. Eu achei uma pena destruir um prédio desse para fazer um banco, porque pela descrição parece ser muito da hora mas deu para entender o chique que era, né? Então deu pra, deu para entender porque esse seria um lugar digno de uma lua de mel. Eu super iria. E bem, depois do que a Albertina passou, entre amores e desamores e filhos e não filhos e, e julgamentos da sociedade e tudo mais, ela merecia uma lua de mel em um lugar bonito, chique, numa calmaria. Mas é claro que de calmo não vai ter nada, né? Acontece que na noite de núpcias... Olha a situação, gente. A Albertina... Que já estava perturbada por todas as lembranças de Arthur... Depois de ter ido lá na pensão visitar a mãe dela... Ela acabou confessando para o seu marido... Elisiário... Elisiário... Que não era mais virgem. E amados e amadas... Estamos em 1909... Uma época que você não ser virgem era tipo... Comprar cueca com usada. Ninguém quer... Quando Elisiário fica sabendo disso, ele se sente extremamente traído, ele se sente usado, ele se sente enganado. E aí ele cogita anular o casamento. O cara já ficou putaço. A Albertina contou pra ele a história toda, explicou. Eu não sou virgem, por quê? Não é porque eu sou uma safada, uma sem vergonha... É porque eu fui usada, eu fui seduzida quando eu era jovenzinha, por um homem sem caráter, um homem que sujou a minha honra, que se negou a casar comigo que não quis saber da filha e aí ela, acho que ela começou a se embolar nesse discurso, e aí ela falou, caraca é isso, ele sujou a minha honra e aí foi tipo mind blown, assim é, honra Estamos falando de honra. E na época tinha esse lance de ter direito à sua honra. E esse filho da puta vai pagar por isso. Eu falei que ela era vingativa. E além de vingativa, ela também sabia persuadir muito bem. Porque Elisiário, que era o recém-marido, que já estava querendo virar ex-marido, <risos> topa se vingar de Arthur. E os dois juntos como dois pombinhos apaixonados no calor do momento da noite de núpcias, arquitetam o assassinato do homem que tirou a honra de Albertina. E então, na tarde de terça-feira, dia 23 de fevereiro de 1909, eles estavam no quarto dia de casamento, os dois pombinhos começam a fazer um passo a passo do seu plano criminal. O que é super normal numa lua de mel, né, gente? Recém-casados, é isso que você faz. É... Então, vamos lá para o plano. Primeiro passo, ter uma arma do crime. Albertina e Elisiário vão até uma loja chamada Doutor das Tesouras. <risos> que nome bosta. E compram uma faca. Segundo passo, encontrar a vítima. Elisiário vai até a faculdade onde Arthur estudava, pois ele sabe que lá tá rolando uma festinha de carnaval, né? Era tipo um pré-bloco, esquentinha para o rolê. E lá ele encontra a sua vítima em uma roda de amigos pulando o carnaval. Terceiro passo, seduzir a vítima. Elisiário entra na roda e começa a conversar, né? Começa a jogar papo fora com os garotos ali, começa a falar de negócios, de dinheiro, e isso atiça Arthur. Né? Na época, Arthur, o rapaz, ele tinha 25 anos, é recém-formado em direito, e tudo que ele queria era estar bem na vida. Então, com esse papinho do elisiário, falando que ele tá hospedado no Hotel Boa Vista, e, tipo, todo mundo sabia que lá era um lugar chique e tal, é, o Arthur cai na dele. Aí, o elisiário convida o Arthur para ir lá discutir os negócios, porque era uma oportunidade infalível, Rino de e o Arthur, intrigado, decide acompanhá-lo. Agora, é só que entender uma coisa. Me diz, quem que larga o esquenta do carnaval para ir discutir negócios num hotel com um desconhecido? Quem? Eu não troco a minha catuaba de abacaxi e o glitter na cara por nada. Por nada. Mas o Arthur trocou. Quarto passo cometer o crime e esse passo ficou exclusivamente nas mãos de Albertina, e aí logo que Elisiário abre a porta do quarto Arthur é surpreendido pela presença da Albertina o fantasma de Albertina com todo o ódio que ela guardou por quatro anos deve ter dado só tempo do Arthur ver a expressão de uma mulher raivosa sabe, e aí ele já pensou hum, deu, porque mal Elisiário fechou a porta do quarto sem nem falar uma palavra a Albertina pega uma arma e pau, dispara dois tiros no Arthur, o Arthur cai no chão, ferido e começa a pedir perdão, ele não morre, ele começa a implorar pela vida dele, mas a Albertina tá possuída pela ideia de vingança, ela quer muito comer esse prato frio, sabe, e aí ela vai lá e dispara mais um tiro dessa vez na cabeça do Arthur por algum milagre, depois de três tiros, o Arthur continua vivo e percebendo os sinais vitais do corpo dele, a Albertina pega lá a faca que ela comprou no doutor das tesouras e acaba apunhalando o rapaz no intestino causando um sangramento que o leva à morte. Eu fiquei com uma dúvida nessa parte. Por que caralhos ela comprou uma loja, uma tesoura, ou oh, cacete, uma faca na loja do doutor das tesouras se ela tinha uma arma? Eu não entendi até agora por quê, mas... Ok, é o que eu vi aqui online. Bom, vamos lá. Quinto passo do plano do crime. Esconder as evidências do crime, né? Óbvio, tem que ter esse passo. Onde você já se viu alguém planejar um crime, um assassinato, e não planejar esse passo? Esse passo não entrou para o planejamento de Albertina. Na verdade, ela não estava nem aí para ocultar o crime. Ela queria mais é que soubessem que ela havia redimido a sua honra. Que ela tinha assassinado a pessoa que teve uma conduta imoral e nociva contra a sua pessoa. Então, para ela, o quinto pra passo do crime cometido lá na Galeria de Cristal era muito simples. Contar para a polícia. Por isso, minutos depois da morte de Arthur... Elisiário vai na sacada do quarto do hotel e chama um policial que está fazendo ronda ali pela rua. Era o PM Antenor Bolina. Ele vê o Elisiário chamando ali da varanda, ele entra, ele recolhe a denúncia e, surpreendentemente, a Albertina conta na maior tranquilidade. Convida o policial para entrar no quarto, olha aqui a cena do crime, vai até explicando para ele o que, que aconteceu e falou este... É um crime de honra. Tipo, ela estava muito tranquilona de que ela estava coberta de razão. Agora, imagina você ser esse policial, o Norbolina, Bolina, onde você entra na cena do crime... O assassino tá na sua frente e ele tá tipo Oi, seu polícia, eu matei esse moço aqui, ó, mas ele mereceu, viu? Ele fez meu coração sofrer muito. Eu sofri por quatro anos por causa desse desgraçado. Tá tudo bem, né? Agora eu posso ir pra casa, né? Você limpa esse sangue aí, né? Porque eu não vou mais me sujar, não. Aliás, ó, já tô com um pedaço de intestino aqui entre os meus dedinhos. Uh, acho que é cocô, nossa. Vou lá, seu polícia, vou lavar a mão. Beijo, tchau. Tipo, é óbvio que o policial não... Ai, que ridículo. É óbvio que o policial Antenor Barbosa prendeu os dois na hora. Apesar da defesa é, que eles apresentaram ser de um crime de honra, ele não quis saber, né? Ele até tentou refutar essa alegação de crime de honra afirmando que a Albertina e o Elisiário, eles já tinham consumado o matrimônio ou seja, vucu-vucu, lapada na rachada antes do casamento e, portanto, eles nem tinham honra nenhuma. Não é culpa do Arthur que ela não tem honra. É... Só pra você ver como era a sociedade da época, né? Mas isso caiu por terra, ele não conseguiu comprovar isso. Um... E aí, começa mais uma bizarrice desse caso. Porque se isso tudo que eu contei não é bizarro o suficiente pra vocês, queridos e queridas... O julgamento e a cobertura midiática foram os complementos perfeitos para esse. Grande circo Senhoras e senhores Meninos e meninas Bem-vindos ao julgamento da Réu Confessa Albertina Barbosa 28 de junho De 1909 É o primeiro dia de julgamento E a Ré é considerada Inocente Por unanimidade De votos É isso aí meninada Inocente que nem uma esposa é carente. Ha, ha, ha. Mas o que é isso? A promotoria recorreu? Mais um julgamento? Ai, que alegria, que felicidade. Vamos lá julgar, apontar o dedo e discutir se pode ou não pode transar antes do casamento. É isso que a gente faz aqui, né? Nesse julgamento. Basicamente foi isso que fizeram. Agora é 26 de janeiro de 1910. Ou seja, quase seis meses depois. Outro julgamento. E a ré é considerada... Culpada! Isso mesmo, minha menina, meninada? Ela foi condenada a 25 anos e 6 meses de prisão. Culpada que nem amante andando de mão dada! <risos> Mas espera, todo mundo se revoltou com esse julgamento? Jura? Ela não pode ser condenada? O povo tá do lado da moça? A mídia tá do lado da moça? A moça foi chamada de heroína no jornal? Ah, não é possível. Como que a Albertina conseguiu isso? Não, não vai ser culpada. Vamos pro julgamento de novo. Vamos lá, senhoras e senhores. Mais uma rodada de atirem a pedra na Albertina. Quem vai atirar? Quem vai atirar? aparentemente ninguém, porque no julgamento de 25 de novembro de 1911, ela é considerada inocente. E aí a senhora Albertina é absolvida que nem... esqueci de escrever uma rima para isso... é absolvida que nem uma privada entupida, não tenho rima para isso. Acabou, chega, sai daqui, música de palhaço. Mas é isso, minha gente. O caso foi um vai e vem desgraçado. Grande parte disso foi por conta da repercussão midiática que aconteceu nesse caso. Como eu falei no começo, apesar do crime de honra ser algo... Não, eu não vou falar que é comum ser praticado nem nada do tipo, mas tinha essa lacuna na, no Código Penal, ele era sempre protagonizado por um homem que reclamava a sua honra sobre uma mulher que tinha cometido algum adultério. Isso não acontecia com mulheres. As mulheres não tinham o poder de reclamar a honra nenhuma, direito nenhum. Então, onde você já se viu uma mulher defender a honra? Ela pode defender a honra? Ela é uma vadia assassina? Ou ela é uma heroína que foi enganada por um homem sedutor filho da mãe? Essas dúvidas... Que, na verdade, eu vou ser bem sincera, quando você escuta esse caso, você também fica com uma certa dúvida, né? Foi isso que gerou toda essa confusão. A ambiguidade de Albertina acabou salvando ela. Enquanto uns a viam como uma mulher independente, outros a viam como uma mulher de moral duvidosa. Ela era determinada, vivia sozinha, mas ela também era muito fria ela foi monstruosa ao contrariar os seus instintos maternos e entregar a sua filha para o homem que deixou ficar doente e morrer, sabe? E ao mesmo tempo, durante o primeiro julgamento, a Albertina, que na época estava com 22 anos, estava grávida. Estava grávida de Elisiário. E no segundo e no terceiro julgamento, ela estava com a criança no colo o tempo todo, mostrando que ela era amável sim. Então, a Albertina, ela usa muito bem essa imagem do feminino. Que ela é uma pobre vítima de um homem sedutor, que ela era uma moça de bom procedimento, que tudo que falavam sobre a reputação dela era uma mentira. Aliás, ela conseguiu muitas declarações por escrito de autoridades do interior de São Paulo, onde ela morava, como fazendeiros, inspetores escolares, policiais e afins, é, afirmando que ela era uma boa moça, que ela estava que disposta a levar a defesa da honra dela ao extremo até levar o, a, o seu ofensor à morte, que, no caso, foi Arthur. Essa divisão causada por Albertina é, torna ela uma figura difícil de ser julgada, principalmente quando a mídia, em especial a carioca, dava lugar de fala para ela. Sim, gente, Albertina, uma mulher que estava sendo julgada por assassinato a sangue frio ali, ela nunca contestou que ela fez aquilo. Ela discutia publicamente o seu caso nos jornais. E também ela, ela falava... Como que eu posso dizer isso? Ela falava para mulheres vítimas de sedutores a ponto de se oferecer para contribuir em uma eventual reforma do Código Penal para punir esses infratores com penas mais longas. Então, ela tinha uma... Uma figura pública ela virou depois do assassinato, sabe? Para vocês entenderem um pouco mais sobre essa relação da Albertina com a imprensa e a formação da opinião pública na época, eu vou ler um trechinho aqui do escritor é, e historiador Boris Fausto. Ele escreveu um livro chamado O Crime da Galeria de Cristal, que obviamente discute esse crime que eu estou contando para vocês agora e também fala sobre os crimes da mala, né? que eu já contei no episódio passado, caso você não me escutou, Vai lá escutar. Boris Fausto diz o seguinte, abre aspas. A maioria dos jornais apostou em sua inocência desde o início dos julgamentos, na inocência da Albertina. Mas o historiador, o Boris, ele acredita que o perfil psicológico de Albertina Barbosa misturou, de uma certa forma, os papéis masculino e feminino ao tomar uma posição de liderança na condução da sua defesa. E isso atraiu muita simpatia e até mesmo o apoio de quase toda a imprensa, a ponto de se atribuir a ela a classificação de heroína. Sim, teve um jornal que falou. E a heroína pegou a arma e apontou ao seu ofensor. É, então, para o Boris, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Mas, na minha opinião... Albertine Albertina é aquele tipo de personagem... Que você cria uma empatia no começo... Por tudo que ela passou... Mas no fundo ela não deixa de ser uma assassina fria... Calculista e vingativa... É tipo Coringa... Se vocês viram o último filme... Uma das primeiras cenas... É o Coringa sendo chutado na rua... Sofrendo bullying... Sozinho e tudo mais... E no fim ele tá lá matando todo mundo... E você fica com pena na primeira cena... Você fica com pena... Mas não tem como essa pena virar um apoio por toda a violência que ele vai propagando ao fim do filme, certo? Quer dizer, não sei, tá certo, tá errado? O que, que vocês acham sobre isso? É, antes de encerrar, eu esqueci de um detalhe importante. O que aconteceu com o Elisiário Bonilha, o marido da Albertina? Bem, ele também foi julgado porque ele era um cúmplice direto nesse crime... É, o julgamento dele foi em 29 de novembro de 1911. E depois ele foi de novo julgado em 20 de janeiro de 1913. E ele foi absolvido nos dois julgamentos. Oh, que surpresa. O homem que é cúmplice foi absolvido sem dúvida nenhuma. Uau, chocante, nossa. Até parece, né? É óbvio que ele ia ser absolvido se com tudo que a Albertina passou ela foi condenada, absolvida, condenada, absolvida condenada, absolvida, mas aí ela é essa mulher duvidosa bom gente, é isso essa é a história de Albertina Barbosa e o crime da Galeria de Cristal um crime de honra o que vocês acharam? Conta lá no Instagram pra mim, é o arroba café com crime. Deixa seu comentário, curte aí na plataforma que você ouve o café com crime. E esse aqui é polêmico pra carambolas, então eu quero saber de que lado do júri você está. Eu vou postar fotos também, como eu sempre faço lá no Instagram. Tem jornais da época pra vocês verem e lerem o que eles falavam sobre a Albertina. Tem imagens da rua da Galeria de Cristal. Tem uma fotinho de Albertina, do Arthur. Tem ilustração de como foi o crime. É, tem um monte de coisa. Então fica ligado que amanhã vai estar tá lá no Instagram pra vocês curtirem, comentarem e falarem o que vocês acharam. É isso minha gente, vejo vocês aqui pro cafezinho da próxima quarta-feira e lembrem-se, fiquem em casa, porque de desgraça já basta esse podcast, né? Tchau, tchau!